0: Bienvenue sur le podcast I'm Polyglot, un podcast pour apprendre un français naturel via divers sujets dont l'apprentissage des langues. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Laisse des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et pour en savoir plus sur mes services, bah, va voir mon site internet, impolyglotte.com. écoutez l'épisode 39 du podcast Time Polyglotte et aujourd'hui je vous parle un peu de véganisme et surtout du microbiome. Bonne écoute Alors avant de commencer l'épisode, je tiens à préciser que tout ce que je dis dans cet épisode, c'est des choses dont je suis absolument certain. Malheureusement, ça prendrait beaucoup trop de temps de vous faire la liste de toutes les sources que j'utilise. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une recommandation. C'est la recommandation d'un livre en anglais, écrit par Simon Hill, qui est australien et qui est spécialisé dans l'alimentation. Et en fait, le livre, c'est « The proof is in the plants ». Je l'écrirai en description pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Je mettrai aussi dans la description le lien de ses réseaux sociaux, notamment de son Instagram. Et je vais aussi vous proposer trois autres personnes. Donc la, la prochaine personne dont je veux parler, c'est Rich Roll, qui est lui en fait un, un athlète vegan qui avait invité d'ailleurs Simon Hill. Et c'est comme ça que j'ai découvert Simon Hill. Il a beaucoup de connaissances et un très bon podcast. Donc je vous mettrai en lien euh, son Instagram et son podcast. Je vous recommande aussi une personne qui s'appelle Andrew Huberman donc lui c'est un professeur en neurosciences il avait été invité justement récemment sur euh, le podcast de Simon Hill et donc lui évidemment il est plutôt spécialisé dans le cerveau mais c'est très important parce que tout est lié en fait avec tout ce que je veux euh, parler aujourd'hui dans cet épisode et la dernière personne dont euh, je vous parle un petit peu, c'est euh, le docteur Will Boulsiewicz. Donc, je ne suis pas sûr de comment on le prononce, mais en fait, on l'appelle « Dr. B ». Et lui, en fait, il est spécialisé dans tout ce qui est justement les fibres et, euh, on va dire, tout ce qui est gastro-intestinal, donc euh, tout ce qui est microbiome, digestion, etc. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, je pense que euh, si vous écoutez les podcasts, si vous lisez les livres de ces gens-là, à chaque fois, il y a toujours des très bonnes sources euh, et des études scientifiques pour appuyer ce qu'ils disent, c'est ça qui m'intéresse. Rappelez-vous que j'avais fait un épisode pour parler justement de la science. Il faut se méfier un petit peu des spécialistes, et vous me voyez pas, mais je mets ça entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui vont vous dire plein de choses, et il n'y a aucune source derrière, ou alors c'est des sources qui sont très mal choisies. Donc là, au moins, vous savez que avec ce que je vous mets euh, dans le lien, enfin dans la description de cet épisode, et eh bien, c'est des choses où vous allez pouvoir vérifier vous-même l'information, puisque vous avez accès à toutes les sources et à toutes les études scientifiques qui ont été publiées, acceptées par le corps médical, etc. Donc, je pense que c'est mieux de vous donner un petit peu tout ça, parce que moi, personnellement, c'est avec ces gens-là que j'ai appris un petit peu tout ce dont je veux vous parler aujourd'hui, et je pense qu'ils feront un bien meilleur travail à vous expliquer le oui et le pourquoi du comment, comme on dit. Alors, ça fait plusieurs fois que je mentionne le fait que je suis végane. Et vous avez été nombreux, en fait, à me demander beaucoup euh, bah, de parler un petit peu du véganisme, de pourquoi je suis un régime végane, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, comment je me sens, comment je vis au quotidien, comment j'arrive à faire du sport, etc. Est-ce que j'ai des problèmes au niveau euh, protéines Est-ce que j'ai besoin de prendre des suppléments Enfin bref, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont très curieux sur le sujet, et euh, moi, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis un grand passionné du sujet et je me documente énormément, notamment avec les personnes que je vous ai recommandées au début de l'épisode. Et, et c'est des gens vraiment qui, pour moi, ont ce, cette manière assez pragmatique d'expliquer les choses parce que, personnellement, je ne suis pas un scientifique, donc il faut m'expliquer les choses clairement et facilement. Et surtout pour un sujet aussi complexe que ça. Puisque là, on parle de la santé, de l'alimentation, du microbiome, de, de beaucoup de choses. Et notamment, ces gens-là sont capables de vous indiquer un petit peu les marches à suivre. Et surtout, tout est sourcé. J'insiste là-dessus, tout est sourcé, la science est claire. Et vous avez toutes les informations disponibles euh, en ligne, gratuitement. Et à chaque fois que vous lisez un, un livre de ces personnes-là, ou que vous écoutez un podcast, vous avez les sources. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi je suis végane Je pense que la plupart des gens ont trois réflexions différentes. Soit on est végane pour la santé, soit c'est pour la planète, ou alors c'est pour les animaux. En fait, moi, je vais pas vous cacher que je suis végane pour les trois raisons, mais si je dois choisir une raison parmi, parmi ces trois-là, on va dire, et qui soit ma, ma priorité, hein, on, pour ainsi dire, eh bien, ce serait la santé. Pour moi, je fais ça en priorité pour ma santé et mon bien-être, et après, bah, ce qui est cool, c'est que le fait de faire ça d'une bonne manière, parce que attention, on peut être un mauvais végan, euh, on peut être un végan qui, euh, qui a une mauvaise santé, qui mange très mal, euh, un végan qui consomme beaucoup euh, de produits euh, modifiés, donc euh, qui euh, a une empreinte carbone assez élevée, etc. Donc bref, végan, c'est un terme qui est un peu généralisé, mais à l'intérieur du terme végan, il y a plusieurs catégories. Mais en tout cas, si on fait les choses bien, eh bien, ça n'a que des bénéfices. C'est-à-dire qu'on va être en meilleure santé, on va faire plus attention à la planète et on va aussi, euh, bah, par ce biais, on va dire, euh, rendre la vie animale un peu meilleure. Voilà. Je vais essayer de détailler un petit peu tout ça. Là, je vous donne juste une petite introduction sur les raisons pour lesquelles on peut être vegan. Alors, comme je le disais, on peut être un mauvais vegan et être en mauvaise santé. Euh, on peut manger que des produits qui ont été modifiés, qui ont été altérés par l'homme, des produits industriels, si vous voulez. Et donc, tout ça, bah, ça ne va pas être forcément bénéfique pour votre santé. Mais, encore une fois, ce qui est très important, et là, j'insiste là-dessus, rappelez-vous bien de ça, c'est qu'il faut tout mettre en perspective. Il faut comparer à quelque chose. Donc, par exemple si euh, je prends une personne qui va manger vraiment très très mal, qui va manger McDonald's tous les jours Évidemment, d'être vegan et de manger des produits industriels vegan euh, qui ne sont pas super bons pour moi va être quelque chose de bénéfique pour cette personne. Parce que si on compare son ancien régime avec ce nouveau régime, ça va avoir des points positifs. Mais par rapport au mien, qui est plutôt un régime qu'on appelle en anglais... Whole food, plant-based, et ben en fait ça va être négatif puisque moi en fait la base de mon régime ça va être de manger que des choses véganes et à l'état naturel, en tout cas au maximum, c'est-à-dire ben des fruits, des légumes et des légumineuses. Donc finalement la première leçon à retenir de cet épisode, c'est qu'il faut toujours tout mettre en comparaison avec les bonnes choses. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème avec les études scientifiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent pour des études scientifiques et qui vont pouvoir, en fait, trouver un petit peu des résultats qui leur conviennent par rapport à des choses qui sont pires que ce qu'ils proposent. Donc, quand vous voyez, par exemple, une étude scientifique qui va dire « Oui, bah, manger des œufs, c'est très très bon pour la santé », en fait, ça dépend. Ça dépend de euh, avec quoi on compare ça. Évidemment, si vous comparez ça avec quelqu'un qui a un régime alimentaire euh, d'une personne qui est vraiment dans le besoin, par exemple, dans un, dans un petit pays en Afrique, et qui va s'alimenter uniquement de pommes de terre tous les jours, bah évidemment, d'ajouter des œufs à son régime, ça va être bénéfique pour lui, parce qu'il va avoir, euh, il va avoir euh, bah, du gras, il va y avoir des protéines, il va y avoir d'autres choses, en fait, si vous voulez, qui vont être introduites dans son régime, et c'est des choses qu'il n'avait pas en mangeant uniquement des patates ou des pommes de terre. Donc, encore une fois, c'est facile de faire dire à une étude scientifique ce que vous voulez. Mais quand on fait la comparaison, et là, la science est très claire, encore une fois, référez-vous aux sources que je vous mets en lien dans la description, quand on se réfère à un régime « whole food plant-based », eh bien, c'est le meilleur régime alimentaire qui existe à l'heure actuelle. En tout cas, la science est claire. Si vous avez un régime qui consiste à environ 85% ou plus de plantes à l'état naturel, c'est un régime optimal. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la science, pour le moment, dit 85% ou plus, mais en fait, euh, on peut imaginer, on peut extrapoler que d'être à 100% sur ce type de régime est vraiment le régime optimal. Mais ça, la science le prouvera d'ici quelques mois, quelques années, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut extrapoler de tout ce qu'on sait actuellement. Donc, en quoi ce régime est-il le meilleur Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, je suis un passionné, mais pas un spécialiste. Je vous laisse aller regarder les références que je vous mets dans le lien, euh, enfin, dans la description, en tout cas, de, de cet épisode. Mais en termes euh, de santé, eh bien, c'est le régime qui va vous offrir une espérance de vie plus grande, tout simplement. Donc ça va vous protéger notamment contre les maladies cardiovasculaires, ça va vous protéger contre les types de cancers, ça va vous protéger contre euh, les maladies dégénératives, donc par exemple Alzheimer, la démence, ce genre de choses. En fait, avec ce type de régime, vous allez mettre toutes les chances de votre côté tout simplement pour vivre une meilleure vie et surtout rajouter des années à votre vie mais aussi de la vie dans vos années c'est-à-dire avoir une qualité de vie meilleure c'est ça qu'on recherche avant tout plutôt que de vivre jusqu'à 120 ans mais d'être dans un lit d'hôpital euh, le mieux c'est de vivre 120 ans mais d'être dans des bonnes conditions évidemment donc c'est ça qu'on recherche en priorité c'est la qualité de vie et attention je précise que encore une fois il n'y a pas de débat ici d'accord la science est claire est, ça a été prouvé de nombreuses fois vous avez euh, accès à toutes ces références c'est quelque chose qui n'est pas L'objet d'un débat. Ce que je dis, c'est une affirmation et c'est juste, c'est comme ça, que ça plaise ou en déplaise à certains. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir me dire, oui, mais tu sais, par exemple, le poisson, c'est bon, il euh, y a, des, y a de, des bons oméga 3, il y a, y a des bonnes choses, c'est de la bonne protéine, nanana. Oui, d'accord, ok, très bien, mais encore une fois, ça dépend contre quoi on le compare. Par exemple, quelqu'un qui mange 5 fois de la viande par semaine, et eh bien s'il remplace la viande par du poisson, et encore une fois, ça dépend quel type de poisson, mais en général, le poisson, ça va être un peu plus sain que la viande. Mais encore une fois, si je le compare avec moi qui mange par exemple des haricots rouges, des haricots noirs, des haricots blancs, eh bien je vais avoir des protéines, moi aussi, mais je ne vais pas avoir toutes les mauvaises choses avec lesquelles viennent euh, ces protéines quand, quand il s'agit de manger des protéines qui viennent de sources animales. Donc, par exemple, pour certains poissons comme le thon ou le saumon, bah, on peut avoir du mercure. Il euh, y a aussi euh, des sources de gras qui euh, ne sont pas forcément les meilleures puisque ça peut augmenter votre LDL, donc le mauvais cholestérol. Bref, il y a tout plein de choses à prendre en compte. En fait, c'est un package. Donc, quand les gens prennent un aliment et il l'associe à un type de, on va dire, de, de nutriments, eh bien, ce pas vrai, parce qu'en fait, c'est un package, il faut tout voir ensemble. Donc, par exemple, quand vous dites « je mange de la viande pour avoir de la protéine », dans la viande, il n'y a pas que de la protéine. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle en anglais le « heme iron », donc, en gros, c'est du fer, je ne sais pas comment on traduit « heme, mais, en gros, c'est du fer qui est uniquement dans les sources animales. Bon, eh bien, ce type de fer a été prouvé scientifiquement comme quelque chose de cancé cancérigène et qui peut provoquer un cancer colorectal, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que moi, par exemple, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Quand je mange des haricots noirs, bah je sais que j'ai que de la bonne protéine, que des bonnes choses, en fait, dans mon haricot. Ça ne vient pas dans un package avec des mauvaises choses aussi. En tout cas, pour cet épisode, je n'ai pas envie de rentrer dans les choses un peu trop techniques. Peut-être que je ferai des épisodes plus spécifiques et plus, euh, on va dire, scientifiques, plus médicales. Mais euh, c'est quelque chose que, pour le moment, je ne veux pas aborder parce que je ne m'en sens pas capable. Je n'ai pas euh, toutes les connaissances comme ça de tête. Il faudrait que je regarde un petit peu euh, toutes les références dont je vous parlais dans les livres que j'ai lus, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de partir sur cette base qu'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par mon régime alimentaire et qui ont des questions un peu plus basiques. Par exemple, est-ce que tu as assez de protéines Est-ce que tu dois prendre des suppléments euh, Est-ce que ça change vraiment quelque chose à ta vie, etc. Comment devenir végane Comment implémenter ça petit à petit, etc. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu, moi, mon histoire, mon expérience personnelle avec le véganisme. Et comme ça, ça peut peut-être vous inspirer un petit peu à essayer. Et je ne vous dis pas de devenir complètement végane, vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, la science dit qu'il faudrait avoir environ 85% ou plus de notre alimentation issue de plantes, mais euh, c'est pas obligé d'être à 100%, en tout cas à l'heure actuelle. Moi, personnellement, j'ai mes convictions, et je pense que c'est normal d'extrapoler, de penser que toutes euh, les études scientifiques actuelles montrent les bienfaits des plantes, et non pas euh, des, euh, des choses d'origine animale. Par exemple, on a longtemps parlé du régime méditerranéen, et en fait, euh, la science explique que les, les pouvoirs, on va dire, euh, de ce type de régime viennent des plantes, donc des fruits, des légumes et des légumineuses. Ça ne vient pas du fait que, de temps en temps, en Espagne, on mange un petit peu de poisson. Ce n'est pas ça du tout. En fait, on pourrait très bien se passer de ça et ce serait même encore plus optimisé, finalement. Donc, c'est facile d'extrapoler, de dire, voilà, à, à 85%, c'est mieux, donc pourquoi pas 100%, finalement Et en fait, après, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte, il y a aussi euh, le, le, comment dire, les bienfaits que ça a sur le réchauffement climatique, la planète, euh, l'agriculture qui, qui est en fait quelque chose de très mauvais pour la planète puisque ça pollue et en plus on utilise toutes nos ressources d'eau pour cette agriculture, pour nourrir le bétail, donc les animaux qu'on va manger, qui vont en plus avoir des propriétés cancérigènes pour nous. Donc finalement c'est vraiment le, le serpent qui se mord la queue, ça n'a pas du tout de sens et en fait ce serait mieux d'être à 100% vegan finalement. Alors maintenant, je vais vous raconter un petit peu comment je suis devenu vegan, parce que ça n'a pas été facile. Je vous assure que je suis français, euh, j'aime le fromage, j'aime la viande, j'aime le poisson. Euh, c'est quelque chose que, gustativement parlant, j'ai beaucoup aimé durant de nombreuses années de ma vie, et ça a été très difficile d'abandonner ces choses-là d'un point de vue gustatif. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai échoué la première fois à devenir vegan. Le problème, en fait, c'est que vegan, c'est un terme, encore une fois, très généralisé. Et en fait, on pense que d'être végane, bah, c'est supprimer des choses comme bah, le poisson, la viande, le fromage, etc. Et en fait, on se retrouve avec très peu de choses finalement, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger autant de plantes que moi actuellement. Et finalement, pas en fait de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Il faut plutôt incorporer de plus en plus de plantes dans votre régime, jusqu'à petit à petit eh bien, laisser euh, la place à ces aliments en supprimant certains produits animaux, d'accord Mais il faut les remplacer, il ne faut pas les supprimer, il faut les remplacer. Et donc, euh, moi, en fait, il y a de ça quelques années, il y a, y a de ça euh, 3-4 ans, je crois, en fait, j'avais décidé de devenir vegan, et je l'avais fait pendant 6 mois, et honnêtement, ça n'a pas du tout marché pour moi. À l'époque, j'étais vraiment triste, malheureux, ça m'a vraiment affecté euh, de manger euh, vegan, parce que je n'y arrivais pas. Et en fait, il y a beaucoup de raisons à ça. La première, ça a à voir avec le microbiome. En fait, dans votre microbiome, donc le microbiome, en fait, c'est euh, ce qui représente, on va dire, euh, toutes les bactéries que vous avez dans votre intestin. Dans votre intestin, il faut savoir que vous avez des, des millions, des milliards, pu, plutôt, de, de bactéries. D'ailleurs, en fait, petite anecdote, normalement, vous avez plus de bactéries dans votre intestin qu'il y a d'étoiles dans la voie lactée. Donc c'est pour vous dire un petit peu le nombre de bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, le problème, c'est que les bonnes bactéries, elles viennent des plantes. Et les mauvaises bactéries, elles viennent des produits animaux. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir réintroduire des bonnes bactéries qui vont être nourries par des bons aliments, donc les plantes. Parce qu'en fait, la plupart des gens, actuellement, ont une variété de, de bactéries qui n'est pas très bonne. En fait, il faudrait avoir une variété très vaste, justement, de, ba de bonnes bactéries dans votre euh, microbiome pour être en bonne santé. Et donc, quand on mange des produits industriels, du sucre, euh, des, des mauvaises choses, euh, de la viande, du fromage, peu importe, toutes ces choses-là vont venir avec des mauvaises bactéries, Ça va introduire des mauvaises bactéries qui vont se nourrir de mauvaises choses, Donc en fait, tout ce qui est un petit peu cancérigène, etc., vous allez l'alimenter en mangeant, eh bien, de la viande rouge, euh, du fromage, etc., etc. Donc, le problème dans tout ça, c'est que quand vous allez commencer à être végane, votre corps ne va pas être adapté à ce régime si vous êtes comme moi, en tout cas, vous allez avoir un problème de digestion. Moi, je sais que, en fait, il y avait beaucoup trop de fibres quand je suis passé du jour au lendemain à être vegan. J'ai mangé beaucoup trop de fibres et beaucoup trop de choses, en fait, qui ne pouvaient pas être assimilées par mon corps et dans mon microbiome et dans mon intestin parce que, justement, mon corps n'était pas préparé à ça. Et donc, en fait, c'était un peu inutile parce que je digérais mal et je, je n'absorbais pas les bonnes choses. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, avant d'introduire beaucoup beaucoup de fibres que vous trouvez dans les plantes, il va falloir retrouver un bon équilibre dans votre microbiome. Et comment faire pour retrouver un bon équilibre dans votre microbiome Il va falloir réintroduire des bonnes bactéries. Et pour faire ça, il va falloir incorporer tout ce qui est un petit peu fermenté. Donc vous avez par exemple le kimchi, la choucroute, la kombucha, toutes ces choses qui vont être fermentées, ça va être très bon pour votre intestin, pour votre microbiome, ça va réintroduire beaucoup de bonnes bactéries qui vont, elles, après, pouvoir être nourries par un régime vegan, un régime de plantes. Et donc, ça va être beaucoup plus facile après pour votre corps eh bien, de réduire toutes les mauvaises bactéries que vous avez à l'intérieur de vous, d'augmenter les bonnes et d'assimiler toutes les bonnes choses que vous introduisez par votre régime alimentaire de plantes. Là, encore une fois, je parle vraiment d'une manière hyper pragmatique, je vais droit au but, je ne vais pas dans les détails, d'accord Mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Pour commencer, il va falloir introduire des produits fermentés et petit à petit aussi augmenter les fibres. De toute façon, c'est pas compliqué. L'avantage, on va dire, des plantes, c'est l'augmentation de fibres. Et on sait qu'en général, dans le monde... Euh, surtout dans le régime de l'Ouest, hein, donc euh, tout ce qui est américain et même en Europe, hein, eh ben, en fait, les gens ne n'ont pas en fait, le quota euh, adéquat, le quota minimum de consommation de fibres par jour. Et c'est ça, en fait, un des problèmes majeurs dans le développement des cancers et des maladies dégénératives. C'est un énorme problème. Et donc, euh, l'introduction de euh, ces fibres après va vous permettre justement eh bien, une meilleure absorption de tous les bienfaits que vous mangez dans votre, euh, dans votre régime de plantes et surtout ce même régime ne vient pas dans le même package comme la viande, le fromage, etc. avec des mauvaises choses, il n'y a, a pas de mauvaises choses quand vous allez manger un fruit. Euh, à part si euh, c'est un fruit avec plein de pesticides et que vous ne l'avez pas lavé peut-être mais en tout cas la science actuellement vous pouvez essayer de chercher des études scientifiques hein, mais je pense que personne ne va mourir en mangeant trois bananes par jour c'est pas possible euh, en fait il n'y a aucun problème avec manger trois bananes par jour donc euh, si vous voulez c'est ça en fait qu'il faut voir c'est à dire que euh, j'essaye de ne pas être dans l'absolu mais si vous regardez un petit peu tout ce que la science a publié aujourd'hui c'est très facile d'extrapoler en disant bah voilà euh, les fruits, les légumes, les légumineuses tout ça c'est bon pour la santé d'accord alors que par exemple la viande, le poisson, le fromage, les œufs, ça vient avec des mauvaises choses et donc évidemment vous allez me dire, on me l'a déjà dit souvent oui mais moi par exemple ma grand-mère elle a vécu 105 ans et elle a, elle a fumé toute sa vie, elle a mangé de la viande et du fromage tous les jours etc très bien, il y a des exceptions dans la matrice il hein, n'y a, a pas de problème, tant mieux pour elle elle a de la chance, mais en vrai je vais vous dire un truc, imaginez votre grand-mère si elle avait été complètement euh, vegan, et quand je dis vegan, encore une fois, c'est whole food plant-based, imaginez peut-être qu'elle aurait vécu 120 ans ou 130, j'en sais rien, peut-être qu'elle serait encore en vie, parce que, encore une fois, c'est un petit peu comme si vous allez au casino et que vous dites, oh, c'est pas grave, je mets tout mon argent sur le noir, tu vois. D'accord, vous pouvez faire ça. Et ça se trouve, vous allez gagner, il n'y a pas de problème. Mais statistiquement parlant, vous avez plus de chances de perdre. Et donc là, en fait, le fait d'avoir ce rythme de vie, enfin, en tout cas, cette, euh, ce régime alimentaire, c'est en fait pour vous permettre d'optimiser vos chances, tout simplement, et de réduire vos risques de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète, euh, des maladies dégénératives, des cancers, etc. Donc Moi, maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en bien meilleure santé sur tous les points. Je dors mieux, j'ai une meilleure peau, j'ai des cheveux qui sont en meilleure santé, mes performances sportives sont bien meilleures. Euh, c'est des choses, en fait, que malheureusement, il faut euh, le vivre, il faut faire l'expérience soi-même pour vraiment le vérifier. Je ne peux, euh, peux pas vous transmettre ça par les mots, mais c'est quelque chose que je désire pour tout le monde. J'espère que euh, ça va vous inspirer un petit peu à essayer les choses. Vous n'êtes pas obligé de commencer, euh, comme moi, à être euh, hyper euh, strict. Vous pouvez commencer par avoir peut-être un ou deux jours par semaine complètement vegan, et puis peut-être, petit à petit, réduire un petit peu votre consommation euh, de produits euh, animaux. C'est un truc qu'il faut faire, en fait, sur le long terme, sur le progressif, donc faites les choses bien. Et donc, si je peux un peu résumer les étapes que je vous conseille de faire, ça va être de commencer à introduire, sans toucher à votre régime alimentaire, hein, mais d'introduire les euh, produits fermentés, donc kimchi, choucroute, kombucha, c'est les trois principaux. Si vous voulez manger, par exemple, euh, euh, du fromage, vous pouvez prendre du kéfir, par exemple, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne recommande pas parce que c'est pas vegan. Et donc, bah, encore une fois, hein, le lait, c'est pas quelque chose qui est fait pour les humains, mais bref. Ça, vous faites ce que vous voulez, petit à petit, c'est des choses qui seront... Euh, euh, possible d'éliminer par la suite et de toute manière par rapport à votre régime électuel peut-être que ça va être bénéfique si vous avez vraiment un mauvais régime euh, donc introduire des produits fermentés, introduire des fibres et surtout varier les fibres, c'est à dire que c'est bien beau de manger des plantes mais il faut en manger beaucoup, d'ailleurs en fait Simon Hill il conseille de manger environ plus de 40 plantes par semaine, différentes hein, des plantes différentes, donc faites un jeu un petit peu acheter plein de légumes différents, plein de fruits différents. Euh, vous savez, si les fruits ont des, et les légumes ont des couleurs différentes, c'est pour une raison bien précise. Et c'est parce qu'en fait, c'est les polyphénols qui sont à l'intérieur qui vont euh, indiquer un petit peu la couleur des fruits. Euh, et, et tout ça, c'est des choses qui vont être bénéfiques pour votre microbiome, encore une fois. Et tout ce qui est bénéfique pour votre microbiome, c'est bon pour votre cerveau. Tout est connecté. Donc quand vous mangez, par exemple, des baies, euh, des myrtilles, des fraises, des framboises etc, c'est plein d'antioxydants d'anti-inflammatoires c'est des choses qui vont être protectives pour euh, vos neurones donc tout ça c'est des choses qu'il faudrait manger tous les jours, moi tous les jours j'ai des essentiels, que ce soit des baies euh, des noix pour aussi euh, le cerveau mais également pour les bonnes graisses, euh, toutes ces choses là c'est des choses que petit à petit il faut incorporer par jour Là, je ne veux pas aller trop, encore une fois, dans les détails. Je reparlerai de tout ça si vous avez envie que je réponde à des questions plus spécifiques ou que je vous montre, par exemple, mon régime alimentaire sur un jour ou même une semaine. C'est quelque chose que je pourrais faire peut-être plus sur un format vidéo, sur Instagram, par exemple, ou sur YouTube. Mais en tout cas, euh, je reparlerai de tout ça plus en détail. Mais en tout cas, voilà, introduisez fibres aux, euh, euh, produits fermentés. Surtout, pensez à varier toutes ces choses que vous mangez, toutes les plantes, essayez d'en manger le plus possible et des différentes. Et bien évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui se met en place sur une hygiène de vie bonne. Donc, euh, ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool, euh, faire du sport, bien dormir, tout ça, ça compte énormément aussi, évidemment. Mais c'est quelque chose dont on parlera plus en détail. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai lancé un autre euh, podcast qui est cette fois-ci en collaboration avec mon meilleur ami Quentin qui est ostéopathe, et on a déjà publié quelques épisodes, ça s'appelle Le Brocast, c'est disponible sur toutes les plateformes, et dans ce podcast on va un peu plus en détail justement sur euh, l'hygiène de vie, le sport, la nourriture, euh, l'alimentation, euh, bref, plein de choses. Là on a déjà parlé du sport la dernière fois, et honnêtement je pense que vous avez euh, bah, aussi euh, l'aide, on va dire, enfin, en tout cas, les, les opinions de Quentin qui est ostéopathe et qui est plus dans le corps médical. Donc, c'est hyper intéressant, justement, d'avoir euh, bah, une complémentation de mes informations à moi. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description du podcast également et checker un petit peu bah, tous les liens que je vous mets euh, concernant, bah, par exemple, le, le livre de Simon Hill, le livre de Dr. B, les podcasts, etc. Comme ça, vous allez pouvoir vous informer vous-même, vous faire votre propre idée... Et euh, bah, moi, je suis en tout cas ouvert à toutes vos questions. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions sur le véganisme, sur mon style de vie euh, Parce que je suis très content bah, de refaire des épisodes un peu plus précis sur des points spécifiques. Et en tout cas, bah, j'espère que euh, ça vous tentera un petit peu tout ce que j'ai dit et que vous allez essayer un petit peu bah, d'incorporer un peu plus de plantes dans vos vies euh, et de, de faire le test, tout simplement. Voilà, on en a terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode. Salut à tous